1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata Pengar. Eh,
0: hur är läget är Åh, oh, varmt välkommen. Jo, då, det är första maj när den här kommer ut. Vad gör vi då? Jo, vi går första maj och demonstrerar mot att börsen, eller emot för att börsen ska öppet även på lördagar. Du tycker att den ska ha det alltså? Ja, men man behöver. Man,
2: det
1: räcker med söndagar och vidare. Ja, du tycker okej. Okay. Så en dag per vecka räcker att börsen är stängd. Ja, huh? okej. Okay. Eh, och eh, vi har ju vi gick ut i veckan här med att eh, vi skulle ha en en kanon intressant gäst här, Isabella Lövgren. Eh, och vi har ju en en välfylld studio, men hon är inte här idag. What happened? What happened? Nej, hon fick förhinder. Eh, så hon kommer komma nästa vecka istället. Eh, men istället då så fick vi eh, kolla på avbytabänken bänken och se vilka har vi och kasta in. Eh, och eh, in kommer då lill Niklas, Stor Niklas, Uppenberg, Svensson, Rhetoriken, Finansrhetoriken, barn och många andra. Välkommen Niklas Uppenberg.
2: Tack så mycket. Det Känns eh, otroligt bra att vara på avbytabänken bänken som du tycker.
1: Ja, men det är så här. Det är ungefär som. Eh, Malmö ungefär i allsvenskan De har en väldigt stark avbytarbänk.
2: Ja, det är kul De har ha
1: två jag... landslagsmän, Norrbagger i Viksligen, på avbytarbänken. Så att nej, det är starkt. Hur är det
2: med djuren? Har de en stark avbytarbänk? Ja, den är väl okej.
0: Okay. <laughs> jag önskar att jag hade förstått Spurtanalogi sport, men det är säkert vänligt. Ja, det,
2: det
1: är så här man gör alltså. Om man vill få tyst på, på Niklas Andersson då, då ska man börja prata sport.
0: Eller hur? Ja, och det beror ju på. Jag har ju lite koll på sport. Jag har ju koll på bettingbolagen ja, och ölen sant. som säljs och snacket, snackset som säljs och vilka kläder och sportfantasterna har. Och det finns att hitta mycket sportbolag där. Mycket bolag som har exponering mot sportvärlden också så att jag tjänar ju pengar på er. Ja, det är sant. Mm. Eh, men
1: det passade faktiskt väldigt bra att ha med Uppenberg då just i, i det här programmet. För att Vi har ju haft en, en riktigt intensiv eh, vecka där förra helgen var vi då i Malmö och hade årskongress med sen hade vi uppe i kväll i måndags. Och på tåget hem från Malmö så var, var vi så trötta så att vi garvade hela den här tågresan. Och jag tror våra medresenärer tyckte inte att vi var toppen. Men, men liksom, det var stämningen och där någonstans formade vi uppe i sitt kväll som sen då sändes i, i måndags. Vad, hur, vad tycker ni om den här veckan som har varit?
2: Det var ett sjukt kul, måste säga. Det, kongressen var ju kanonbra. Vi hade ju tema superheroes Så alla var ju utklädda till olika seriehjältar eller skurkar. Eh, och eh, hela kongressen var en succé, måste jag säga, nere i Malmö på eh, kongresscentret som vi var på. Ja. Eh, och uppe kväll var ju också kul, för då hade vi bara. våra. Hjältekostymer på år fortfarande Och Filip, äh, du hade ju en extra fin Måste jag säga, du var Super Pig, super pig. Eh, Ja, exakt
1: <laughs> <laughs> Och det som var så fiffigt med det var ju då Att jag kunde liksom ta av mig det här Grishuvudet och, och så var det ett, liksom Ett stort P på bröstet, då kunde jag vara Super Filip. Du Niklas Du eh, bytte lite chef när du blev
0: Robin Hood. Ja, men det var väl lite grann sådär Ta från de rika och gett och fattiga Och sen så hade jag outsourcat där också att man skulle få köpa in kläderna Och det kan vi väl säga att eh, var igen ja, nu som fick göra det? Ja, precis och det var väl,
1: Då lyckades eh, du som väldigt bra. Nej, det ska jag kanske jo, det, inte. jo jag ska
0: säga, jag jag var hemma hos mig förr igår och då sa pappa så här att
1: Niklas hade riktigt bra utstyrsel
0: alltså. Ja, men jag sa ju det. Ja, men det var bra. Jag outsourcerar. Jag vet ju vem jag outsourcerar till. Mm. Svinbra. bra. Nej, men det var, det var roligt och det är ju precis som, som vi sa här att det var ju kläderna från kongressen mm. och det roliga där är att vi kunde gå utanför vår comfort zone och, och bjuda lite grann på oss själva. Det blir lite pajigt men det är ju samtidigt väldigt väldigt roligt och kan ju också visa på att det här med ekonomi går och göra väldigt mm. roligt. För vi hade ju roligt både på kongressen och på uppe sitta kväll Och uppenbarligen så, så tyckte de som tittade på det också att det var roligt. Ja, verkligen. Jag tror uppenbarligen klev nästan in i sin
1: komfortzone Ja, Han tog på <laughs> sådana här gåtan gåtandräkten och, och rockade loss som... som Superman. Eh, nej. Supergirl. Ja, du var Superman sen visserligen i uppe sitta kväll. Så att eh, du bytte lite skepnad där också. Ja, precis. Men jag var ju eh, gåtan som toastmaster på kongressen. Mm. Exakt. Och det var i den rollen som jag tyckte att äh, det kändes som du trivdes väl. Ja, ja. härligt. Eh, det har också varit en, eh, en händelserik vecka efter det. Tove har varit i eh, Södertälje och hade tjejträff. Eh, och de enda killarna som var på plats då var de i styrelsen eh, och det fanns ett skäl till det och det är för att det inte finns några tjejer i, i, i Södertäljes styrelse eh, så att eh, jag tänkte bara göra en liten shoutout här och Daniel eh, som du och jag Niklas har ju varit nere och hälsat på eh, tidigare han och hans eh, kompisar då i U Södertälje skulle vilja få in lite nya styrelseledamöter och med fördel tjejer eh, och då om man är intresserad av det om man bor i, i området Eh, Södertälje kanske bort eh, Eskilstuna Strängnäs kanske till och med eh, Nu vet inte jag vilken av dem som ligger först.
0: Strunt samma. Om ni känner sätt så detalje att höra här om Filip har ja. geografikunskaperna ja, 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 på plats. De... Jag njöt. Nej, de är så där. Men
1: eh, om ni känner sätt så detalje är, är, är på lagom avstånd. Så skriv till Daniel i ämnet på Soderetalje@ungaaktiesparare.se. Eh, och sen eh, ytterligare en anledning till att vi bjöd in dig Uppenberg var ju att eh, du söker ju också massa nytt folk. Ja, eller hur? Vi, vi har ju det. Vi har ju tidigare pratat om den här teamledaren som, som du ska få in, och vi får ju bara passa på att tacka för alla som har sökt. Eh, och många som har sökt genom den här podden också. Jätte, jättekul. Så den rekryteringen är ju ongoing kan vi säga nu. Men nu vill du ha in lite andra typer av människor.
2: Ja, nu kommer vi köra en, ytterligare en rekrytering i form av att vi ska få in nya föreläsare till hösten. Mm. Eh, och det är ju då föreläsare för ung privatekonomi som gäller då. Så att är det så att man känner att det här med privatekonomi tycker jag är superkul, jag skulle vilja komma ut på gymnasieskolor och prata om det här, föreläsa om det här ämnet inför andra och kanske då antingen om man söker det här på heltid eller på deltid, vi är helt öppna och vi söker folk över hela Sverige. Huvudsaken är att man har ett otroligt bra driv och att man just brinner för de här frågorna med privatekonomi och sparande och just gillar att åka ut och föreläsa. Så då kan man söka till oss på Ung Privatekonomi och vi har en annons uppe på vår hemsida ungprivatekonomi.se så där kan man läsa mer om vad tjänsten innebär, innebär. men mm. alltså, tveka inte att söka, vi Nej. vill ha in... Bra folk, ungt folk som gillar att snacka ekonomi ute på skolorna i mm. Sverige. För det behövs kan jag säga. Och vi är ett jäkligt gött gäng som, som gillar att umgås och ha kul också. Så att, det kan
1: jag lova. Jag var med på er avslutning förra året. Och den var ju riktigt skoj alltså. Ja, vi brukar ju köra in väldigt mycket på en
2: gång kan man säga.
1: Det kan man säga. Det var en intensiv dag. Nej men det här är ju ett, ett jättefint projekt som... Uh, ja, ja, om det är någonting Jag har sagt det tidigare att, uh, Om det är någonting som jag liksom ångrar Att jag inte har gjort så är det att vara föreläsare Eller informatör för UP uh, För det hade varit riktigt, riktigt roligt Och du säger det här om man gillar att föreläsa Och då tänker jag att då kanske man sitter där ute Och tänker att ja, ah, det vore kul, men jag man blir väldigt nervös om man ska föreläsa och tala inför folk och sådär. Men jag har sett så många nu gå igenom liksom din och Johans utbildning och liksom lära sig det här och tagit sig från att liksom man har blivit anställd informatör här och tyckte att det hade varit jättegat att stå inför folk och prata. Och sen har man gjort liksom hundratals föreläsningar eh, efter det. För man, liksom, man, man tränar på det och man kommer in i det. Så att, eh, om ni känner att det där verkar läskigt eh, stoppa det och liksom, eh, kom hit och sök i alla fall. Eh, för vi ordnar det där.
2: Ja, huvudsaken är att man känner att man vill anta utmaningen. Viktigt. För att vi eh, kommer att eh, tillgodose alla, all utbildning inom både vad det gäller föreläsandet och privatekonomiska kunskaper. Så man behöver absolut inte känna att man kan allting från början. Nej. Huvudsaken är också att man ska lära sig med jobbet.
0: Vad tycker du eh, Andersson, investeraren? Äh, ja, jag tycker som så att man... Eh... Hur tusen var det de sa på SEB en gång i tiden? Hired for attitude, trained for skills. Mm -hmm. mm. Ja, den är bra. Mm. Mm. Det handlar bra. ju om viljan. Man vill, ju, man ska ju ha, liksom, ha glöden och vilja mm. det här. Kunskapen kommer ju. Ja, Livet är ett lärande i sig. Mm. Så att jag tror att bara man har viljan och glöden så kommer det andra på köpet. Exakt. Mm. Och, det, och jag tror att också det här med utmaningen om man tycker att just det här med att stå inför folk och prata... Att det kanske är lite läskigt. Jag tror att det borde ju vara ganska eh, biologiskt. Eller ligga i vårt DNA. Förutom... Jag tycker att det är väldigt roligt Men, men, men annars så tror jag att det är rent spontant För de allra flesta är lite Tar emot lite grann ja, men det tror jag. Och då kan man ju se det som en utmaning att, att ja, men Då ska jag göra det här mm. Då ska jag ta mig över den här lilla barriären Och, och knäcka den, mm. det lilla motståndet Så att jag tror att det kan vara jäkligt roligt faktiskt Ja men då så är det verkligen Och vi, vi har ju praktikant med oss den här veckan
1: och, och han frågade oss i måndags När vi skulle köra upp i sitta kväll så Är ni inte nervösa? Och då sa jag såhär, jo det är vi <laughs> och liksom, man, För man är ju det jag tycker alltid det är liksom, när man ska kliva upp och göra någonting, oavsett om det liksom, ja, nu den här myspodden är man inte så nervös över länge, fast man kan vara om, om det är så att man har någon, någon gäst men, men när man ska göra sådana här grejer gå upp och prata, du var i Uppsala, Niklas jag var i Västerås, det är man tagga till lite innan och att man
0: liksom känner den här nerven och det tror jag är jätteviktigt Jo men det kommer in en massa energi, vad heter det när, när man adrenalin mm, adrenalin, adrenalinet ja. kommer in, kickar in direkt Så helt naturligt, mm. helt naturligt
1: Eh, ja men vad bra och eh, Niklas du sa där också att man eh, deltid, heltid, någonstans 25, 50, 75, 100% i omfattning då är,
2: är, är det vi tittar efter. Ja precis, så mm. man kan göra det här vid sidan om studier eller så gör man det kanske på heltid eller vid sidan om något annat. Mm. Just det, mm. hör av er.
1: Eh, men sen så är det ju rapportsäsong och eh,
0: det, den här veckan har ju varit tokintensiv alltså. Ja, det har ju verkligen varit tungt. Och det, och det är, är ju... inte klart. Nej det, nej, det är inte klart. Nej, för det är ju det. Jag menar, vi har ju precis kommit ur boksluten kan man tycka. När, man, <när>, när vi gick över på andra sidan året från 16 till 17. Mm. Men i takt med att liksom, bokslutena började komma in i vi, januari. Vi började sakta gå emot mot februari. Det började trappa av lite grann. Vi fick utdelningsförslag när man hann... Liksom, slicka sig kring munnen och känna åh vad det kommer utdelningar här på vår kanten så är det ju dags att stänga böckerna för första kvartalet och det gjorde vi ju oh. och det var ju ett fint första kvartal men nu kommer ju q rapporterna som det inte vore nog i boksluten och eh, jag har tagit fram lite siffror här också för SME direkt mm. på, i Twitterflödet Lägg Menade
1: i... du att det var fina bokslut och sen nu kommer q Ja, precis. ja det nu, nu, precis.
0: Nu kommer ja. ju q erna yes. Och SME Direkt har lagt ut eh, i flödet på Twitter de rapporterna som har kommit och hur de har skilt sig gentemot estimaten. Mm -hmm. Så att är det så att, vi, att de skriver att ett bolag kommer med deviation 0% Ja, men då kommer det precis i linje med vad analytikerkåren förväntade sig. Det kan fortfarande vara dåligt, eller det kan fortfarande vara jättebra. Men det, det, det faktum: det viktiga är att den kom in, in line med, med vad man förväntade sig. Det. Och det var de många rapporter som inte gjorde. Så att jag har skrivit en liten, liten lista här på de bolagen som lyckades överprestera ganska mycket. Och vi kan ju börja med HM. Och, och sen är det olika, vad ska man säga. Det är olika nyckeltal man mäter bolagen på. Det kan bero på bolaget som sådant. Det är kanske är något specifikt för bolaget som är lite utmanande, som analytikerkåren är väldigt intresserad av. Eller så kan det vara från bransch till bransch. Men ofta är det rörelseresultat här säger jag. Mm. Och H&M kom in 13% högre jämfört med estimat, jämfört med vad man trodde på okay. rörelseresultat. EBIT. Earnings before interest and taxes. Ja. Kappall 11% högre. Evolution Gaming 26% högre. Det är ju något fel på det där bolaget. <laughs> De slår aldrig av på takten. Evolution Gaming, jag vill nästan göra som så här att. Vi kan, jag har ju en styrka här i livet, och det är ju att prata. Så att jag kan ju sitta och prata samtidigt som jag tar upp min telefon. Och skriver där? in Evolution Gaming så att vi försöker. Hoppas och tror att de som lyssnar på det här tror att jag fortsätter prata. Men jag pratar egentligen bara blag för att kunna se vad Evolution Gaming-kursen står i. Och den står i 379 kronor. Right. Och den här kommer alltså in 2015 på 80 kronor.
1: Ja, otroligt.
0: Så att det har ju varit en, en fantastisk resa. Det får man ju helt klart säga. Och det här är ju också en leverantör. ja Det vet jag, mina kollegor på Börsväggen de gillar leverantörer. Kambi, Net Entertainment, Evolution Gaming. Det är, är spadare och hackare istället för att leta guldet mm. själv. Vi har ju också kommit en spelutredning, men det är en annan podd. Sen har vi SSAB, mm. 196%. Usch. <laughs> Usch, jag gillar ljudeffekten. Sen har vi, vi ska gå igenom det här lite snabbare, tl 2 EBITDA. Mm. Då är det rörelseresultat, men det är, det är före, av och nedskrivningar. Mm. Det var samma sak med Evolution Gaming faktiskt. Det är 20%. Och då kan man säga att det trimmar lite. Ja, men det trimmar lite. Ja. Sen kan det också vara så att beroende på bolaget att det kanske är det nyckeltalet man tittar på. Ja, det kan det var, var. Absolut. Tittar vi på Ratos mm. eller, vad ska vi ta, Volati eller den typen mm. av bolag. De visar ofta e EBITDA. Ja. Eh, just för att man, man liksom, det, det passar deras rörelse och är ja, mera kassaflödesnära Men du sänker ju resultatet med att du skriver av ett värde på någonting. Pre Precis. Ja. Eh, sen har vi Volvo på 32%, Saab på 24% över. Båda rörelseresultat. SKF justerat rörelseresultat på 13, Gränges justerat på 13 och Bonava justerat på 31%. procent. Bonava var ju en spin-off från NCC. Just det. Så det var våra. Nej, det var rapport. som rapport. Det var rapport. Vi har 8 av 9 bolag på börsen. Det är som Nej. Island. Island, 17 bolag att välja Exakt. på. Nu släpper de regleringar. Jag, jag, jag skickar en hälsning till våra isländska vänner som nu får börja handla lite Coca-Cola och McDonalds och Starbucks och, och allt vad de vill för de Och kanske OM eller någonting annat. För de fick ju inte handla annat än sina 17 aktier i... Eller på Island. Det
2: har vi koll på. Men det är ju bra att det är 17 i alla fall så det blir en
0: bra riskspidning. Ja, exakt. Exactly. Ja, Kom jag kommer över där. under 15 där. I träffade en fondförvaltare och frågar hur fort du över avkastning. <laughs> Han bara, jag snurrar frisk. <laughs> Nåväl. Niklas, vill du prata något om de här utländska bolagen också? Jo, ja. jo just det. Du, det var nämligen så här. På vägen på, till, till jobbet här på morgonen så, mm. så brukar jag ju försöka podifiera mina öron. Mm. För att liksom, trycka in så mycket kunskap som möjligt från A till B för att maximera mitt liv. Och då lyssnade jag på Jim Cramer, Mad i CNBC Och han är ju tokig. Han, tokig. han är tokig på riktigt. Men han är ju väldigt lustigt rolig. Mm. Lustfyllt tokig, men tokig. Mm. Och då pratade han om techbolagen och den värderingen kring 00 när det begav sig med IT-håsen. Och pratade om Microsoft, Cisco, Intel Oracle. Och här kan man tycka, men det där är ju inte techbolag. Det är ju Snap. Mm -hmm. Snapchat Snapchats moderbolag. Och det är ju Facebook och vi har ju de här fang, Facebook, Amazon, Netflix, Google med Alphabet nu, modebolaget. Men, men det här var ju techbolag på sin tid och är fortsatt faktiskt. Mm. Och det är intressant det här att han tittade på värderingen kring ITH sen på de här bolagen. Och sen värderingen 17 år senare. Det är precis som att titta på ett skolfoto. Hur var det här, den här <laughs> när vi var unga här? Och vem var det just det, den här den här personen? Och så tittar man 17 år sen bara... Vad hände? Ja, exakt. <laughs> och det här är samma sak. Vad hände? För det... Men det är ju roligt då
1: när, när, när de här typerna av liksom techbolagen som sedan har ersatts av Facebook och de här, eh, också de är liksom daterade. För eh, vår praktikant som är här den här veckan som är 14 år eh, vi, vi pratade med honom i början på veckan och insåg att ja, men den generationen använder inte så mycket Facebook, då är det mycket Snap. Eh, och, och andra typer av medel som vi runt det här bordet aldrig har hört talas om. Så att liksom, och när vi jämförde vår score så här på Snap så insåg att vi att vi ligger lite efter. Ja, jag, vi jag, blev ju,
2: jag blev ju totalt utskattad med att jag hade 19 poäng. bara. Jag förstod inte hur det... Är skulle vara möjligt var att
0: man kunde ha 19 19. 000. Det var, uh, nej, 19. <laughs> Vi kör en shout out till vår praktikant. Äger du Snapchat? Eller inte äger du Snapchat, använder du Snapchat? Det gör han. Mm. Det är han bidrar till att Snapchat har extremt mycket högre värdering än Facebook. Facebook köpte Instagram för 1 miljard dollar 2012, man trodde de var tokiga. Sen kom Snapchat in på börsen på en 20, 22 miljarder. Det 20-22 gånger mer. Vi ska också komma ihåg att Facebook eller snarare Google köpte YouTube för en miljard dollar 2006. Nej, det. det var deras största förvärv. Mm. Idag är det nog väldigt många som trånar efter den affären. Det tror jag Nåväl, det är intressanta här det är Microsoft, Cisco, Intel, Oracle p-talen, hur de mm. värderades då. Mm. Microsoft hade ett p-tal på 59, mm. Cisco på 179, Intel på 126 och Oracle på 87. Perfekt bra årsmodell 87. <laughs> Idag mm. 17 år senare. Så Microsoft har gått från 59 till 20. Cisco har gått från 179 till 13. Mm. Intel har gått från 126 till 17. Och Oracle har gått från 87 till 16. Mm. S&P 500 handlas på 21. Så samtliga av de här techbolagarna- alltså handlas under. alltså under mm. börsen i stort. Då kan man tycka att det är inte så mycket tech. Jo, Microsoft det är clouding. Vi har Intel som mm. kommer på det här- med auton autonomous driving- och i den, den framtiden med självkörande fordon även inte är med på det hörnet. Så att jag skulle säga att det är väldigt mycket täcket men det bubblar lite grann under ytan. Men det är inga höga värderingar. Det är annat som värderas högt idag som gör att, att börsen känns i, i relativa Nej, termer exakt. högt värderad.
1: Men så kommer det alltid vara. Så kommer det alltid vara. Den Vad enda är hett nu är en bra Microsoft. fråga att ställa sig Vad du?
0: Vad är hett nu alltid en bra fråga ja, att ställa verkligen. sig för det är, Vissa saker är heta, mm. andra är kalla Och sen så blir det en halvfisjummen, Värdering på P21 P21 är ganska högt så vi ska inte ja, säga att det en grej som är som
1: börjar bli riktigt, riktigt het Det börjar bli säsong för, för det Det är Almedalen och det politiska Det är väl alltid aktuellt Men just liksom Almedalen är ju årets politikervecka Eh, och där var ju vi alla tre förra året eh, Och den här veckan så bokade vi vår resa Inte du Andersson Men jag ah. hoppas att du kommer dit Vi bokade resan nu här i veckan Lägg mig i bagageluckan Ja det kan vi göra. <laughs> det finns en annan historia än någon som har gjort det tidigare <laughs> I know ja, ja. Men den sparar vi
2: eh, Uppenberg, vi ska till Almedalen Ja, precis. Jag, brukar, jag har ju varit där några gånger nu och jag brukar ju beskriva den här upplevelsen som lite som ett sofistikerat ajanapa för <laughs> vuxna demokrater. Och jag tycker att det passar ganska bra, tycker ni inte? Jo, jag tycker det passar ja, väldigt bra. Det passar <laughs> ganska bra för att det är, lite, det är ganska mycket kunskap som man kan få, det är mycket intressanta människor man kan träffa och det är ganska mycket fest också på platsen. Mm. på medie. Det är fullt uh. show. Ja. Ja, precis. Det, är så. Det, här, det här är ju helt otroligt eh, hur det här har växt. För det började ju redan 1968, så det är vi firar ju snart 50 år här nästa år. Eh, och det var ju då eh, utbildningsminister som han var på den tiden, Olof Palme, som hängde uppe på sitt landställe på Fåra. Blev lite eh, trött på familjen och sådär och kände att äh, men jag måste jobba lite. Och så åkte han ner till eh, Almedalen och ställde sig på ett lastbils flak och höll tal då. Mm. Så det var ju där allting började och sen har det ju bara exploderat det här och blivit så himla stort så att det här är ju någonting som studeras av andra länder för att det här okay. är ju väldigt unikt för Sverige att det finns den här typen av politisk festival mm. som den ändå blir i Almedalen mm.
1: varje år. Ja, otroligt alltså. För det är ju ett spektakel, det måste man säga. Jag var där för första gången förra året och det är ju fullt show från morgon till kväll. Det är inte många timmar sömn under de dagarna alltså.
0: Nej, det är det inte. Och, jag menar, om, om vi blir sura på våra respektive och behöver lite egen tid så kan vi ställa oss på plattan och prata om börs. Jag har inget respektive. Ja, men det är snart men... säkert. Vi jobbar på det. Mm. Men, men nej, jag tycker lite grann att Almedalen var if I scratch your back, you scratch my back. Eh, vad säger du om det, Niklas? Eh, hur tänker du då? Att alltså, det är en... ett jäkla brus. Mm. Ja, det, det, ja. Det, det är ett brus. Det var, det var vissa aktörer jag var lite arg på. För mm. att de mm. vilseleder och för svenska sparare bakom ljuset och inte är ärliga. Jag, ja, som, som... jag vill inte säga några namn här. Nej, nej. På det, för jag vill inte lyfta fram dem. Nej, det, det finns ontans mycket.
1: Men det jag tror du menar, för det har vi diskuterat ganska mycket och det, det upplevde ju jag också på plats. Alltså att De här seminarierna, det bygger väldigt mycket på seminarier. Man går mm. dit och så har man en panel och så är, är, ska det vara lite olika personer då som kommer från olika håll och kanter som ska debattera någon fråga. Men utmaningen här är att bakom varje seminarium så finns det en finansiär, någon som mm. står för det här. Och då när de bjuder in de här, så det du menar med att om jag kliar din rygg så kliar du min så upplever man ganska ofta att även om de här står ganska långt ifrån varandra i åsikterna så när de väl stod där inne så var det så här, typ tack för att jag har blivit inbjudd på det här seminariet, det är klart att jag håller med er. vi ska inte bråka här inne liksom. mm. eh, och så sitter det 20 pers i publiken som är närmast anhöriga och så kommer det aldrig ut ändå eh, alltså man ska reagera
2: lite Ja, nej, men det, det blir ju lite så på många av de här eh, debatterna inom mm. näringslivet för att eh, man, man kanske bjuder in säkra kort som, eh, som man vet håller med om, om olika saker så här. och eh, där då får man ju verkligen säga till, till också en uppmaning till arrangörer av de här seminarierna: att man vågar eh, bjuda in folk av annan åsikt än ens egen. Men, eh, men det är klart att det blir ju verkligen så som du säger, Filip. Mm. Men man får ju vara lite, man får vara lite smart när man väljer från det här utbudet av seminarier också. Alltså det är ju så där, 1500 seminarier tror jag under veckan. Var ja, det inte 3000? Och, äh, nej, kanske det är 3000. Jag tror, ja, just jag tror. Det är 3000 seminarier under veckan och. Eh, då gäller det ju att välja klokt för man mm. kan inte gå på alla så att säga Nej, och eh, inte ens alla, om man inriktar sig på bara finans kan man inte gå på alla Nej. så att eh, det gäller ju att, att sålla lite här ibland eh, i programmet mm. Mm. Men varför åker vi
1: ner då Niklas? Det här, vi, vi har ju en, en fråga som vi liksom aldrig släpper och vi fick ju faktiskt in eller du kan få svara på frågan först bara.
2: Var, varför vi åker ner? Ja, men vi åker ner för att vi har ju ändå, ung privatekonomi framförallt har ju någon form av politisk agenda. Och det är ju att vi vill ju påverka för att få in mer privatekonomi i gymnasieskolan. Mm. Det är vår viktigaste fråga. Vi känner att det är, finns inte tillräckligt med kunskap om privatekonomi bland ungdomar idag. Och vi vill ju helst i framtiden vill vi att det ska vara så att vi inte behöver vara ute och utbilda inom det här, utan det ska ske på skolan. Just det. För att vi träffar, ja, vi träffar nästan eh, 28 000 elever varje år, eh, men vi når ju inte alla elever, Oj. det är ju ungefär en tredjedel av alla som går i gymnasiet. Mm. Så och så ska att, man säga att det är också bara
1: under en timme. Ja. Man skulle behöva ganska många timmar, tror jag.
2: Ja, jag tror det med. Och alla lyssnar inte på den här podden heller. Va? Även om det är väldigt många. <laughs> ja, och, och då
1: är det intressant här. Och nu ska jag öppna debatten mellan Niklas och Niklas här. Eh, för då har vi fått in en fråga från, från Swede, eller Elin Katrin då på Twitter under prata pengar. Så skriver så här. Skriver argumenterande text om varför man behöver privatekonomi som ämne i skolan. Hittar väldigt få motargument. Tips hon vill alltså motargument på varför man ska ha privat ekonomi i skolan. Kör!
0: En affsedd börjar jag med. <laughs> <laughs> nej men det är väl mer så att det är kanske tid från hemkunskapen. <laughs> när man fick god mat om ma om maten den dagen inte var så god så var det HK istället. Men, men annars så här att, nej en affsedd. Alltså proffs på att svara på den där frågan är ju Niklas 2. Mm. Ja, men det är det svårt. Ja, det, <laughs>
2: det svar som vi ofta får på den här frågan eh, Det är just det här som du är inne på, Niklas: med vad ska man ta bort? Mm. Eh, för att det finns, ligger väldigt mycket inom svenska skolan redan. Eh, och olika ämnen, men alltså sen hemkunskap, träslörd, eh, liknande ämnen och sådär. Och då blir frågan: vad ska man ta bort för att göra plats till privatekonomin? Eh, och det är ju samma svar som, som man fått angående det här med att föra in programmeringen programmering ja, som obligatoriskt ämne också. Det är och, det
1: Per Bolund alltid säger när vi pratar med honom. Ja,
2: så är det ju. Och, eh, det, är väl, ja, det är väl ett argument i sig men jag menar, man får inte vara så trögrörlig Nej. i svenska skolan att man inte kan förändra de här eh, gamla ämnena och lägga till nytt och så. För att det, är det någonting jag har märkt i med det här jobbet så är det att det är väldigt svårt att förändra läroplanen och det tar väldigt lång tid. Vi fick ju in eh, privatekonomi i samhällskunskapen 2011. Så att det är ju en liten del av samhällskunskapen idag. Men det ska vi säga att det är en otroligt liten del och det är inte heller så väl definierat vad som ska ingå Nej. i den här delen. Så alltså det man, landar mycket på läraren Ja, man säger i princip att om ja, du ska gå igenom lån och privatekonomins koppling till övriga samhället. och så mm. här, men, men det står ingenting om att man ska lära sig om långsiktiga investeringar. Ja. Och det tycker ju vi är superviktigt att även få med. Just att man ska lära sig om hur pengar växer också. Mm. Inte bara om hur, eh, vilka effektiva ränta och sådär som låneföretagen kan ta ut och så. Utan det är, det är
0: också väldigt viktigt. Men just det här effektiva ränta och långsiktiga effekten är ju minst lika mm. viktigt. Det vet ju ni. Mm. Ja men det är just det här lyckoslanten som man fick man var liten. Jag har inte Filip fått det, men han är ju också lite <laughs> yngre till åldern. Men då var det ju spara och slösa. Men det var ju inte investera. Eh, och där tycker man att man bör ju någonstans få in det där och få det och gro lite grann. Men just det här med kapitalet och investera, det blir också en politisk diskussion som jag tycker är helt fel för jag tycker man ska inspirera åtminstone så ett frö så att folk faktiskt lär sig hur pengarna fungerar snarare än att ta till och, och, och göra någon form av politisk diskussion mm. av det. Mm. Ja, det borde ju spänna över liksom hela Hela vidden av politiker eller partier liksom oavsett om man står tycker Ja men det borde göra det. Och just det här också med hur pengar fungerar. För att jag menar, pengar gör inte att du kan leva eller pengar, jo det gör det. Pengar, pengar gör, gör att du gör. kan leva livet på det sätt du vill inte måste brukar jag säga. Och, och, och det är ju så. Mm. Och jag menar att det är inget roligt att hamna i en skuldfälla i ung och liksom sitta i det där träsket. Sen säger inte jag att man hamnar där för det. Det är nog kanske nej, nej. ganska få som gör det. Men i alla fall, jag menar när jag har gått in på Mediamark och sett den där tv för 488 kronor är True Story. Ehm, och, och, och tyckte man, ja men det där 488 kronor det har jag ju verkligen råd med. TV:n kostade 20 000. Mm. Många kanske mm. tar upp avbetalning då istället. Men det var ju bara det att slog man ut det där på antal månader så såg man ganska snabbt att det var dubbla kostnaden. Jaha, mot vad tv kostar om du köpte Det ja, det var direkt. närmare 40 000. Åh, oh, Ikea har en ränta på 18 mm. procent, typ. Klarna har en ränta på nästan 30 procent på avbetalning. Måste? Ja, 30 procent. Det är som, nu, så, nu hänger vi ut vissa aktörer, men det, det här så här är det ju bland de flesta aktörerna. Ja. Så 30 procent, världens, mest, världens rikaste mest inflytande investerare på den här planeten har lyckats med bra vaden med, med den avkastningen över tid. Mm. 30% i ett låg det är extremt mycket. Är väldigt mycket mm. Man brukar säga att det är poor pays more. Det är inte poor för fattig eller nedvärderande, utan det är mer mm. bara, de som inte har pengarna idag och måste låna kommer också att behöva betala mer. Mm. <här> Exakt. är men, 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 ja, vart det politiskt ändå. Ja, det är ja, det eller? som är hela poängen här. För att jag ja. undrar
1: så här, vad under allmedalen då? Vilken kommer bli den hetaste frågan? Blir det privatekonomi? Det bubblar här i studion.
2: Uh, det tror jag inte. Nej. <laughs> Kanske inte privata som nytt ämne, man hade kunnat önska det. Men eh, 2015 så var det, om man säger går tillbaka de, de eh, senaste åren, så 2015 var ju definitivt hållbarhet som var den hetaste frågan eh, inom finansvärlden i Almedalen för att säga. Eh, 2016, så förra året när vi var där, Filip mm. och Niklas också, så var det ju mycket digitaliseringen man pratar om. Just det. Eh, det kommer ju verkligen ihåg. Det var mycket digitalisering. Alla och skulle just, digitalisera. Ja, kopplingen till digitalisering. Hur man kan använda digitalisering på ett bra sätt. Eh, och... Jag kommer ihåg när vi hörde på
1: Nordeas vd. Han, de skulle byta ut hela infrastrukturerna för mig. Liksom, i, eller it. Och det kändes som så här, man hade tänkt då liksom att bankerna, de här gamla storbankerna är liksom, har ett it-legacy. Och, och när han stod och berättade det där, så lät det som att, att de skulle liksom bli, bli i världens fintechbolag. Det oh, kanske är på vad det blir. det jag säger så här. Jag säger så här det, är lättare, det,
0: det är lättare. sagt än gjort. Det är ja. lätt att vara kaxig och stå och säga att man ska göra det. Det är extremt svårt. Mm. Många banker idag använder de här Kobol-utvecklarna som också gått i pension för länge sedan. Vi sa att de har dött så att det, 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 folk idag kan inte riktigt språket och man hyr in dem till svindyr i timpenning. Det moderförbund sett, som också gör det. Jag har, sett, eh, och jag, <laughs> och jag har sett ett projekt som har tagit fem, tiotals år och oh, ja. är långt ifrån att komma i hamn. Och det är sådana här självklarheter i dagens värld som vi som konsument tror att det, är, det där ska ju bara funka. Det funkar inte. Och sist men inte minst så vet jag också en storbank Inte den jag har varit på tidigare men det mm. finns storbanker. De har sina krisrutiner. Mm. If shit hits the fan. Och en av de här har en serverhall någonstans i Stockholm i ett bergrum. Det är inte Bahnhof. Inte sikla. Det är inte hos Bahnhof, nej. Mm. Eh, där de ska... Dit direkt om Bland, någonting händer i svenska samhället Det blir en katastrof Dit direkt okay. Upp med serverna Upp Banken ska vara up and running De fick inte igång det N Det uh, funkar inte. inte Det är, som, det, det, det är så mm. undermåligt vårt, <laughs> I mångt och mycket vårt system som vi har Så tror tro att man ska kunna byta ut det sådär Ain't gonna hända Nej men det var i alla
2: fall Digitalisering
0: var på tapeten förra året Ja och
2: ska man se till det här Råt. Det, det kanske blir båda två tror jag är alltså hållbarhet och digitalisering. Mm. Men också tror jag att man kommer prata väldigt mycket om just politisk oro ja. och den politiska. Orons påverkad på börsen och finansvärlden som stort. Mm. Eh, och ska man prata om det här med privatekonomi i Almedalen så tänker jag lite också kring det här med om man är sugen på att åka dit mm. eh, och träffar oss där på plats och så, så vill vi ju väldigt gärna det. Men Absolut. någonting som uppstår varje år är ju den här frågan om hur ska jag få boende. Just det, eh, och, ja, du har du vi... tips här? Det är ju helt otroligt vilka priser som folk tar ut. Jag alltså, eh, tittar ju lite på snittpriser. Eh, att hyra ett hus i Almedalen mm. eh, med åtta bäddar eh, innanför murarna. Det kostar 30 000-40 000 kronor i snittpris varför mm. året. Och, eh, det här ökar ju desto närmare Almedalen kommer. Så ja, att, eh, så. Att, sen så är man nästan högt upp på 80 000 kronor för att mm. hyra det här. Eh, och... Eh, de som vi pratade om det här med att hyra lokal till mm. att ha events och sånt, alltså det ligger ju på, på nästan på 30 000-50 000 kronor på de bästa platserna. Och då är det två timmar vi pratar om. Va? Ja. Inte för veckan? Nej, nej. Utan oh, då kan herregud. man vara för två timmar. Du får betala för, om du ska ligga nära Donnersplats okay. i mitten i Visby. Och PayX, som ja, är ett stort bolag på Gotland, eh, de har ju lokaler precis vid Donnersplats. Mm. Eh, vet ni vad de hyrde ut dem för för året? Eh, hela veckan då? Nej. Bäck 600 000 kronor Det är där man ska köpa fastigheter alltså Och även, det gäller ju att boka i tid Även när det kommer till resor Det vet ju du Niklas För att vi plockade ju upp Niklas förra året På McDonalds Där det hade suttit i fyra timmar Och twittrat För han hade fått ta nattbåten För han hade varit ute en vecka innan Och skulle boka Så det var en riktigt sleten Niklas som vi plockade upp där. Ja
0: men det där var faktiskt lite roligt för att min chef sa flyg och jag var aldrig i livet att jag tar bolagspengarna och flyger för 5-6 tusen kronor. Det är så att och sen är jag ju aktieägare i bolaget för Visa också <laughs> men det gör ont mm. i mig. Och det är egentligen samma sak som lokalhyran för två timmar du sa här. Det liksom spelar ingen roll företagets pengar i mina pengar i någon bemärkelse och jag får ont i magen. Så då vi tog en hytta. Två på natten så åkte jag båten. <laughs> <laughs> och dessutom så hade jag en egen hytta kunde man lägga till för. Jag, jag, jag lyxade till det 300 kronor extra. Men de hade gjort en sån här låsning i, i bäddarna. Så att det var någon, det var någon låsmekanism <laughs> så att du kunde inte fälla ner. Så att det var, du kunde bara sitta. <laughs> oh, och där
2: satt du och sov. Där satt
0: <laughs> men, men Niklas
1: eh, då, om eh, när vi pratar politiker och vi pratar liksom politisk oro men eh, jag tänkte också att vi skulle prata lite om finansiella kriser och hur liksom, politikernas hur viktigt det är att politikerna säger rätt saker i såna här sammanhang. Vad, vad är din
2: bild av det här? Eh, ja, min bild av det här, alltså om vi går tillbaka till, till finanskrisen 2008 till exempel eh, så kunde vi se där att faktiskt påtagligt att politisk kommunikation hade spelar en väldigt stor roll eh, i, eh, ja, men i börsklimatet och hur ekonomin uppfattades av allmänheten. För det är ju det. Man vill ju inte skapa den här oroliga folk så att alla springer till sina fondförvaltare och plockar ut massa pengar så att det försvinner otroliga mängder kapital mm. från marknaden. För det är ju det som ofta händer i oroliga tider. Att folk flyr de här aktiefonderna mm. till exempel för att man inte förstår de här långsiktiga effekterna mm. och liknande saker. Eh, och eh, det finns ex ex exempel på det här, faktiskt är det bästa exemplet i eh, finanskrisen kanske är Sverige och hur Sveriges eh, regering agerade i den här kristiden. För att eh, det var, det var ju finanskrisen pratade ja, vi nu. Ja, finanskrisen 2008 mm. och man har gjort skrivit en rapport på det här i Mittuniversitetet. universitetet har skrivit en mm. rapport på det här som är otroligt intressant att läsa eh, om just hur svenska regeringen agerade och eh, det var ju så att under 2008... Alltså, vi har, får ju uppfattningen ofta om att Sverige inte var så illa ute i det här sammanhanget. Eh, och att det inte var så illa ställt med svensk ekonomi och sådär och svenska banker. Men sanningen var ju en helt annan egentligen. Mm. Alltså det var ju eh, väldigt eh, svårt för till exempel storbankerna. Alltså som Swedbank hade ju gjort affärer i Baltikum och så där. Och man hade lånat ut mycket pengar och man var ju riktigt illa ute. Mm. Men det här var ju någonting som inte riktigt... Eh, bekräftades av, av media utan det här beskrevs ju som, som att det var i omvärlden mm. som det stökade väldigt mycket och Sverige var väldigt stabilt. Och det här var faktiskt mycket också till grund för att Anders Borg och Fredrik Reinfeldt hade en väldigt bra retorik i mm. den här tiden. Att Man pratade mycket om det här med att det var ordning och reda mm. i svensk ekonomi och man vidtog väldigt mycket krisåtgärder också. Men man hela tiden gick ut med här att det är ordning och reda i svensk ekonomi. Vi tuffar på som vanligt. Vi kommer rida ut det här. Och det gjorde folk väldigt lugna. Så mm. det är få som vet om de här den här krisen som faktiskt många av de svenska storbankerna stod inför under de här åren. Så att det är verkligen, det kan verkligen påverka väldigt mycket och, och såg man då till förtroendet för både Reinfeldt och Borg under den här perioden så skulle man egentligen tro att ja, det här borde ha gått ner, för det Just gör det för politiker i kristiden, mm. men det var, blev ju tvärtom förtroendet för regeringen och för Anders Borg och eh, Fredrik Krangfeldt, det stärktes ju otroligt under den här perioden mm. då Anders Borg hullades ju som en hjälte i hela Europa som hade ja, styrt upp det här eh, under finanskrisåren eh, så, så att stor påverkan kan det vara på eh, Ja, på börsen. Verkligen. Och, ja, men,
0: ja. ja, men så känner jag också där man Jag säger att det skulle ske en olycka. Eh, och det uppstår stor förvirring. Det är kanske är en stor masskrock eller en flygplansolycka. Eller vad det kan tänkas vara. Och att någon person tar kommando. Och tar på sig ledarrollen. Menar, då blir det ju självklart så att personer ser upp till den här personen. För att det, det, blir som, det blir skönt att någon tar på sig ledarrollen och visar ett tydligt kommando. Och det var väl lite grann precis som du säger här under finanskrisen också att någon tar på sig ledartröjan, säger att det är ordning och reda och, och, och ja det påverkar och det är samma sak som hushållen liksom påverkas av det som står i löpen också. Det stod jättemycket krisrubriker, räntorna gick ner till ultralåga nivåer, det exploderade inte någon skuld, skulduppbyggnad ändå, det har det gjort sen i och för sig på bolånensidan men det är ju för att om du inte vet om du ska bli av med jobbet eller vad det kan tänkas vara, då håller du ju pengarna ändå. Mm. Även fast du chock-sänker räntan. Mm. Men, men, men jag tycker det är intressant det där som du säger just retorik och psykologi i den här typen av händelser. Eh, och det var ju egentligen samma sak med Baltikum. De har ju också blivit internationellt prisade för sin krishantering. Mm. Eh, och sen kan man ju säga som du sa med bankerna där också. Det är också lite ett eh, rykten eller eh, ja, sådär. De, de, de var ju många som ville låna ut i, i Baltikum. Många banker som var där och harvade och eh, där finns ju inte UC på samma sätt som i Sverige. Det är i rätt mm. stora delar av världen som det inte finns den typen av system. Därav kanske det var vilket är bra både för Intrum och Lindorf de då, som gick ihop så att säga. Eh, men, men folk skickade över pengar sinsemellan varandra på kontot där man skrev kk och textlön. Och sen gick man på det när man lånade ut pengar. Så att det har ju varit väldigt... Eh, Fuffens. Mm. Det finns de som gör det i Sverige också som startar ett AB och rapporterar in löner eh, och sen så betalas det aldrig ut några där okay. Det finns Fuffens här det också fuffens. men det var fuff, fuff, Fuffens i Baltikum. Ja. Och där, de sänkte ju statliga löner men vadå, 20% rakt av? Det var ingen snack om saken. Mm.
2: Men det var ju en, det var ju en otrolig lånefest där innan. Och det var eh, Svenska storbanker som var inblandade i den här lånefesten får man ändå säga. Och, och eh, det var ju, jag såg en dokumentär om det här. Det var ju många som satt på och köpte. Man är ju väldigt intresserad av bilar och så där. Så det var ju många som lånade ut till upp till fem bilar kunde sitta på det. Eh, och eh, det kanske inte är den bästa privatekonomiska investeringen <laughs> att, att ha fem bilar. Bara en bil är inte så jättebra eh, privatekonomisk investering
0: alltid. Tänk om du har fem så. bilar. Du sitter och kör en bil och så har du värde minst värdeminskning på fem bilar samtidigt. Men det är också bara att se de ståtligaste palatserna i Baltikum var i bankerna.
1: Ja, det är situationstecken Men, och, och sista då här På politikertemat eh, eh, Idag Och liksom med kommunikationen Idag är vi vana vid att politiker Använder sociala medier På <skratt> ett väldigt Ja Niklas jo,
0: Vet du varför bankerna också har personal Och outsourcet stor del av verksamheten där Lönen är typ en tredjedel Nu fortsätter vi
1: Ja, eh, tar du frågan nu då <laughs> ja. Vad var, var frågan? <laughs> Exakt, Vad hinner ju aldrig. Det är en gång varje avsnitt. Så. Eh, hur som helst då, vi börjar om. Vi börjar om eh, vi, skulle vi börjar, om vi börjar
0: om, vi börjar, om vi börjar om. Nu kör vi. Han har ballat ur. De sociala
1: medierna eh, som, eh, ja kommer jag nästan av mig. Med. Sociala medier eh, <laughs> Det använder väldigt många politiker och... Eh, hur ska vi? Jag vet inte.
2: Niklas, kör på nu.
0: Jag kommer helt av. Er. <laughs> Nej, men,
2: men, <laughs> du, vill, du vill komma till hur, hur, hur sociala medier påverkar. <laughs>
0: exakt, exakt. Och ta, blanda in valet i Fast USA Fast Niklas nu innan du säger det. Ja, ja, men, vill men absolut. Jag och säga absolut. Det sen. <laughs> ja, men
2: det har ju blivit otroligt tydligt i med amerikanska valet mm. och i med Trump som är en otroligt gedigen Twitter om inget annat. Mm. Och nu när han är president så kanske han har ännu större påverkan än vad han hade tidigare. Eh, och eh, går vi tillbaka till det amerikanska valet så blev ju det verkligen en... Eh Ja, mycket av en påverkan från sociala medier får man ju säga och det är väl mycket också för att idag så jag tror att det är största politiska utmaningen framöver just det här med hur ska man nå alla väljargrupper för att idag så väljer folk vilka de ska följa vilka, vilket nyhetsflöde man får och man kanske bara får en sida förmedlad och man väljer vilken sida man vill ha förmedlad exactly. och det var ju kanske det som skedde också om man inte gillar Etablissemanget, som man då kallar det, eh, så väljer man inte att följa vanliga stora medier och så, här, utan man väljer att följa sin egen krets som eh som kanske twittrar ut och alternativa nyheter och det kan mycket väl vara sanning i dessa också men det kan ju också vara osanningar så att, eh, eller den kanske inte är lika hårt granskad ska vi säga som traditionell media eh, och, eh, men, men det kan ju bli väldigt stora påverkningar och jag tänkte jag plocka upp, vi hade ju ett exempel här som du twittrade ut för ja, kanske en två veckor sedan Niklas tror jag och det var jag ju... blir orolig, nej absolut inte, nej men det var, det var väldigt smart av det där och jag tyckte, jag tyckte att, och jag twittrade tillbaka där just angående retorikens påverkan på börsen och, okay. och på uttalandena idag och det var ju när Trump gick ut och sa att, det var ju inte på Twitter i det här fallet, men, men han gick ut och sa att
0: han tyckte att dollarn hade blivit lite för dyr <laughs> eh, och vad hände då Niklas? <laughs> ja, precis det han ville skulle hända Dollarn försvagades. Ja,
2: ganska mycket. 0,65%. Mm. 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 Ja, det var så mycket alltså. Ja, det är ju det är ett ganska kraftigt fall va? Verkligen. På äh... en världsvaluta. Ja, ja, exakt. Precis. Så, att, så att det är klart att det finns påverkan. Ja, det Undrar äh, när och... han börjar snäppa ut de här grejerna. <laughs> <Ja>. <laughs> det var roligt. <laughs> ja, exakt. Och... Eh... Och för att återkomma också till det här med kommunikationen så har vi en pågående kris som ni kanske har sett i Venezuela också mm. eh, som ligger riktigt illa till ekonomiskt där inflationen har väl legat på 53% om jag inte minns fel eh, senaste året och eh, valutan har ju verkligen påverkat sådär. det här och, eh, Eh, här gick ju, gick ju då eh, Nicolas Maduro ut, och eh, med förra året, i slutet av förra året, så gick man ju ut med att man skulle ta bort den här hundra seden då. Eh, bolivars seden då, mm. som man har i landet. Hundra Bolivars eh, Problemet med det här, alltså, det var väl absolut kunde det väl vara en lösning för att få koll på inflationen. Men eh, befolkningen fick ju bara tio dagar på sig ah, yeah, att certo. växla in det här. Så det blev ju total panik för att eh, bankkontoren kunde ju inte hantera den här. Så att, eh, och sen då fick man ju gå ut då när de här tio dagarna var över. Så fick ju han gå ut igen och säga att ah, men det är lugnt, det är lugnt. Eh, vi, vi förlänger det här. Så mm. nu kan ni växla in era sedlar. Och, så mm. och det är alltså på tal om det här med ordning och reda. I ekonomin ja. och i landets ekonomi. Det kanske inte är det man signalerar när man gör en sån sak. Verkligen inte. Eh, riktigt. Man har, känns inte som man har ett superkoll
0: på läget. Nej. Och just det här med, med politiker och sociala medier, då vill mm. jag dra mig till minnes. Jag kommer inte ihåg vem jag pratar med det här om faktiskt. Eh, men att man, exempelvis USA där, då, när man ser vilka delstater man inte har, eh, man inte lär vinna, och att man fokuserar på dem och via algoritmer och social media försöker pinpointa de här så man pinpointar liksom där man vet att man är svag och sen så försöker man hitta och liksom utstudera hitta exakta sätten för att kunna övertyga de här och jag menar social media och marknadsföringen blir ju allt mer utstuderat för att de har ju mer och mer information om mm. oss och det där är rätt intressant det där är liksom lite in, infor, informationskrigsföring jag brukar prata om finansiell krigsföring mm. Men det här blir ju lite ett informationskrig också. Ja
2: men förstå de här algoritmerna som ändå Facebook sitter på. Som styr då vilka ja, men nyheter du får upp, vad du får upp i flödet, så här, vilken makt mm. de sitter på. Alltså vilken makt de kommer att sitta ansvar. på framöver och vilket enormt ansvar precis. Mm. Eh, och här måste man ju, det blir ju verkligen, man blir ju som en institution här. Va? Man blir en demokratisk institution kanske framöver. För att, och där, men samtidigt så har man ju ett marknadsintresse och det är ju där som, som eh, det clashar lite får man ju säga. För att det, är ju inte, det ska ju inte vara den som betalar mest som syns i na det naturliga flödet. Nej. Utan det ska ju verkligen vara tydligt då vad som är annonser och vad som är inte jag någonsin. Mm. Eh, dagens eh, sista fråga. Tänkte jag
1: att vi skulle. Jag, jag ska sno lite en. Och din, din nyhetsweps. Eh. Eh, punkten Niklas om att Kinnevik eh, storköper i komhem. Eh, för då har vi Jonathan Barnelöv som har skickat in och sagt så här, vad tycker investeraren om att Kinnevik storköper i komhem som du inte är ett jättefan av pengar Och det här tyckte jag vi kunde prata om eh, lite grann innan vi kom in på nyhetsvepet. För att eh, både du och jag Niklas eh, Andersson då, har ju Kinnevik och Niklas Uppenberg tycker inte om Kinnevik. <laughs> eh, och eh, nu vet jag inte då Niklas, när du vårat innehav nu köper komhem
0: Ändrar vi oss här nu? Ja, eller vi kan väl börja med att säga så här, varför gillar inte du Niklas uppkommer eh, Kinevik så att jag får lite input här bara <laughs> mm. till min diskussion. Ja, ja i och sig ändå, men jag vill bara vara trevlig.
2: <laughs> ja, nej men absolut. Jag, jag, jag tycker att det här bekräftar lite det som jag ja, har känt kring bolag. Jag tycker inte att man gör riktigt rätt investeringar. I ja, olika bolag som man köper och de bolagen som man har. Jag tycker inte att det är riktigt några stjärnbolag som man sitter på. Och det är det jag tycker man ska göra alla investmentbolag känna över. Vilka bolag är det egentligen som mm. de har? Absolut. Och visst, vi kan ju sätta jättehög tilltro till ledningen och att de har kompetens och sådär. Men, men jag måste ändå, jag tycker ändå att man ska kolla på de enskilda bolagen i, och då tycker jag att det är. Finns andra investmentbolag som
0: är mycket mer intressanta? Mm. Nej, det håller Nej, det blir debatt Nej, men det där håller vi inte med om. Jag talar för Filip också ja, Jag kan svara själv Nej, det får ja. du inte <laughs> Nej, men alltså det som är, Kinevik som investmentbolag är utpräglat online har ju så varit. Och menar, nu ja. Det har varit tre skeden. Ja. Det var ett skede, med, precis med skogen som du sa, Korsnä, som var kassakorna om koncernen och, och skogpapper. Mm. Sen var det ju lite mer åt det mediala hållet när man sände eh, tv från, mm. jag tror det var från UK va? När alla skulle ha paraboler mm. och de kom, de kom runt det här med eh, att man inte fick sända reklam i tv i Sverige. Och, och sen, det här var ju jätteuppmärksammat, Stenbäcksfären. Det är, de har ju liksom skrivit milstolpar mm. i, i, i svensk historia. Ja. Och nu är man inne på det här tredje skenet med, med online. Ja, men med, det hade ju också Telekom. Alltså Millicom och Tele2 var väl typ halva bolaget också ett tag. Ja, fast alltså, det där är liksom i mellanakten med, med att de blev eh, online. Jag skulle vilja säga att det, det, det liksom bakas ihop i den här online-tiden på något mm. sätt. ja. <laughs> ja, Okej, okay, men vi säger så. Ja, men, men, men det jag tycker här också, det är som i Salando som har växt upp och blivit, jag tror mig, det största innehavet nu. Det det. Som snabbast växande, ett, ett av de snabbast växande konfektionsbolagen i Europa växer någonstans 20-25 procent om året. Man har 1 procent av marknaden. Här har de ju lyckats mm. och har väldigt stora expanderingar runt om i världen där man hittar de här fickorna. Av tillväxt där man kan säga det här kan vi digitalisera. Mm. Här är online helt rätt väg att gå. Mm. Och det har de lyckats med. Men jag menar samtidigt det här med ComeHem. Man går och köper 18,5% av, av aktierna för 3,7 miljarder. hem eh, är inte ett bolag som jag är imponerad över. Så att de flesta vill bara försöka. Jag, jag har inte hört någon som är nöjd med det. Det är elakt mot ComeHem också att säga så. Men till saken hör att ingen vill ha fast telefoni idag. Ni, det, jag, jag, tänkte, jag tänkte nästan Niklas, Niklas, vad heter det nu, gjorde en gest Jag tänkte bara ge mig inte en gest att du vill ha fast telemoni. Nej, absolut inte absolut. Jag, jag håller helt med dig för att, eh, Ofta när jag ringer, de
2: ringer mig Ganska ofta för jag har ju bredband via jag kom hem eh, Och då blir man ganska Nerring och det tycker jag inte riktigt Om alltid heller, men, men varje Kvartal så ringer jag och så pratar om Eh, inte så mycket telefoni, men däremot digital tv. Ja. Och då är det det här första frågan, har, har du tjock tv eller platt tv? Liksom, ah, eh, <laughs> det är 21, ja, 15. jag har, jag har eh, platt tv. Mm. Eh, och då är det, ja men då vill du väl ha bra bild. Men då säger jag det, ja men vi har inte ens kopplat in våran antennkabel. För att jag får eh, HD-kvalitet på webben mm. idag. Så att, vad är, är det det bästa argumentet så måste du säga att då är inte det ett tillräckligt bra argument. Och sen gjorde man ju investeringar till exempel. Man köpte in för att man skulle distribuera Tivo i Sverige. Vem använder Tivo idag? Det var extremt hårsat. Ja. Extremt hårsat när du skulle in. Ja. Men det är ju Netflix som man använder och mm. även i USA där Tivo hade en stor marknad. Tivo gick ju in och alla kallar ju de här boxarna för Tivo trots att det inte är Tivo. Ja, Men det är inte så att man har sålt särskilt många av just Tivo-boxen i mm. USA heller. Men det
1: spännande här då någonstans är att se, för jag, jag håller med om att man ska liksom kolla på ett investeringsbolag och försöka se, eh, vad, vad tycker jag om innehaven? Men någonstans ser är det också att man lämnar ifrån sig förvaltningen till en ledning för att liksom man, man har tilltro på att liksom, de, de kan det här bättre än vad jag kan. Eh, och och no någonting måste det ju finnas här i Kika som de tänker att, att
0: eh, de kan göra mer, kom hem. Ja men så tror jag att det är också. Men just det där, ingen vill ha fast telefoni. Nej. Man vill inte ha tre hål i väggen och ett abonnemang på 12 eller 24 månader och få en liten goodie för det utan man vill ha play och man vill vara fri. Mm. Det finns exempelvis Netflix som vi pratar om här. Det finns 51 11 mm. andra tjänster. HBO och alla möjliga via Play och allt vad det är. Eh, och sen så har de ju bredband och bredband mm. är så här ja, du tar det bredbandet mm. som har snabba hastighet till lägst pris alltså, för att en homogen å andra produkt. sidan äger du Bahnhof dem. Liksom, om det inte, äh, om det vilket, inte är Bahnhof. Vilket, <laughs> vilket, vilket jag tänkte komma till. Om det inte är Bahnhof. Och det är ganska <laughs> intressant. För att Banhoff har ju någonstans tagit bra prissättning. Mm. Och har tagit en otrolig, ett otroligt statement i debatten. Att man inte sparar information. Att det är integritet Nej, det är på riktigt. Och det exakt. där, det är deras edge. Annar, och annars är det mer eller mindre bara stapelvara. Mm. Men det är precis som du säger här med Kinevik och det som är intressant är att någon, någonting måste de ju se. Yeah. Och jag har full respekt för att det kan vara så att man inte ser skogen för alla träd. Eh, och också så här när de har gått in med 18,5% i bolaget. Någonting måste ju hända. Mm. Det är för att nu har man ju ögonen på stenväckssfären. Man kommer ju inte säga okej vi köpte 18,5% och kom hem. Det var lite gulligt. Nu, är det, så här, det, det, det ligger där. Vi, vi är passivägare. Så det tror vi inte riktigt kommer kunna ske. Och, och där kan det vara. Konsolidering i branschen. Mm. Definitivt att det måste komma en konsolidering i branschen. Kapa kostnader. Mm. Synergier. Också att kanske slå ihop... Man har Tele2. Slå mm. ihop bolag. Få ut synergier där. Exakt. Få ner kostnaderna. Man, och det har man också sett i USA när man har gått in. Både Telekom och Nöje har börjat nör, närma, närma sig varandra. Mm. Ja, det kan ju mycket hända För liksom
1: distributionen finns ju där. Kommer hem har ju jättemycket fastigheter där man liksom du måste använda kom komhem. Liksom, ja, man, man tar
0: tagit fastigheterna i gisslan. Ja,
1: ja. Och, och, och där någonstans eh, om Kinnevik då, som genom hela MTG också med, med Viaplay och allting som finns där så kommer de kanske kunna äga sig den. Vi och, får se. Och men, vad jag ska
2: säga är, ja, sista, är, annan, det är sista, nej, sista, sista om Kinnevik, det är så intressant. Ja, men, det är ju att, att jag gillar, ogillar ju inte alla bolag nej. som Kinnevik äger. Eh, jag har MTG i min mm. portfölj och jag har en Millicom Just i min tjänstepension. Eh, så att eh, det är inte så att jag tycker att allt är skit som bor i Kinevik investerar. Men däremot så tror jag inte på, kanske på majoriteten. Eller jag väljer andra investeringsbolag. Ja, men olyckan
0: har sin retorik.
2: <laughs> men vi
1: kan i alla fall säga att marknaden eh, reagerade negativt på Kinevik då som gick ner och eh, kom hem. Gick då upp i och med att Kinevik la en budpremie. Och nu, Niklas, är det dags för ditt
0: eh, nya Okej, okay, så ingen vill kommentera All Time High. Ingen vill du kanske
1: gör din nyhetsvipp. Ja, ja. Vi väntar ju på dig. Det. det är, är alltid här varje vecka när vi på podden, så yep. det ja,
0: nu gör jag så här. Jag lägger till ett, en nyhetsvipspunkt som jag inte trodde jag skulle lägga till, och det är all-time high. Mm. Vi har ju fått ett antal all-time highs runt om i Stockholm. Jag improviserar. Jag hoppas att det här blir bra. Vi hade OMX SPI. Stockholmsbörsen, Large Mid Small Cap, ATH-nivåer. omxs 30 ligger någonstans 5% kvar innan vi når den nivån. Däremot den 27 april så var det två år sedan som vi såg rekordnivån på 1720 20 Så att vi är väl snart tillbaka där igen, kanske vi har Tyskland på rekordnivåer. Och vi har ju mångt och mycket USA som slår rekord gång på gång på gång på gång. Men det intressanta är ju. Därför vi har fått in en på det här. Och hur ska man tänka när det slår all time high? Blir det inte lite jobbigt? Ja, det blir det väl kanske för förvisso. Men vi ser ju också att vinsterna börjar vakna till. Ja. och Det här är ju intressant. Det visar vi senast i att Värderingen idag i USA ligger på 17,5. P-tal /e 17,5 framåtblickande. Svenska börsen ligger inte så mycket över. Eller ligger där i kring Jag tror det ligger lite under. Beroende på om det är breda eller, eller OMXS30 man tittar på. Lite vinst på det. Så kommer vi också kunna växa in i kostymen. Men det kanske inte blir tok-rally för att vi är undervärderade. Men det är likväl så att vi kan komma och växa in i värderingskostymen om vi får lite vinster. Och det har vi ju sett. Det har ju skett och sker ju. Vi är ju i, i rapportsäsongen. Jaha, två... min första punkt är två år sedan toppen på MX-30. Nu har jag ju sagt det. Jag, jag raderar ju en punkt. Jaha, Amazon levererade vinst för åttonde kvartalet i rad och närmar sig 1000 dollar i aktiekurs. Försäljningen steg 23% i januari jämfört med januari i fjol. Och det intressanta här också som är... Ett, det här skrev vi också på Twitter. Det här har varit lite... lite ja, väldigt uppskattat tror jag. Det var, man plockade upp signalvärdet i att Amazon ska öppna 1300 lager runt om i Europa för att för sina Prime Now-kunder kunna leverera inom... Filip, Niklas, inom hur många timmar?
2: Ja, det är väl typ inom två timmar. Nej. En Sla
0: slakta den tiden värre än en finanskris vi är ner på 60 minuter ja. det är imponerande och det tror jag skickar ut chockvågor i e-handels-Sverige och hur man ska kunna eh, tackla det där jag hade Johan Rydings, års vd på, i min studie på jobbet eh, och, och där sa han också att vi, tiderna som kunderna förväntar sig att det ska ta det kraschar så om vi fortsätter med den här takten så ska vi stå bakom dörren och knacka. Mm. Det är ganska imponerande. Nu börjar Amazon komma hit. Det kanske är eh, blir lite jobbigt för mitt antifavoritbolag. Ni vet vilket det är, jag behöver inte nämna det. Riksbanken låter reporäntan ligga oförändrad på minus 0,5%. Och sen utökar man köpen av statsobligationer. Sen har vi då Kinnevik som vi var in på. Köp i 18,5% och kom hem för 3,7 miljarder. Bolaget har en delikat prislapp framåtblickande. 12 månader på P37. Men som vi var inne där på synergier, konsolidering. Kanske med Tele2 eller någonting med MTG. Det måste finnas någon affärslogik. Kvinnorna och männen på Kinnevik, de, är inte, de är inte knäppa. Så någon form av logik måste de ju se. Sen om det faller in eller inte, det får vi se. Men någon logik måste det finnas. <laughs> vi sitter vi gör mm, ja, det är det, jo, men det måste på något sätt. Men någonting som stör mig det är att Boxers vd köpte 2481 aktier i hem. enligt insynsregister på Finansinspektionen som man kunde se den 26. Och det var ju lägligt mm. inför affären som redovisades dagen efter. Till ja. saken hör att Boxer ingår i Comhem-koncernen Ja. Var varför, varför tystar allt sånt där ner? Jag har massor av exempel. Jag behöver inte ta dem nu. Vi har tagit dem flera gånger tidigare. Vi vill inte hänga ut bolagen eller det vill jag i och för sig. För att man ska inte bete sig så där. Varför går det aldrig hela vägen? Varför är det privatpersoner man sätter dit? Varför kan bolag göra så här och flyga under radarn? Jag förstår inte. Ja, det var väl det det Börsen uppkring 30% sen Brexit den 27 juni. Köp när det som ondas. Det har lönat sig den här gången. Det har varit ett ordentligt uppställ. Sen följde vi ju ganska mycket den dagen också. Ja. Men som sagt, ja, det har ändå varit ett hygligt uppställ. Och det fick vi efter Trump också. Och nu, positivt tolkningsföreträde efter franska valet. Hur geda mig vilken uppgång vi fick. Ja, nåväl. Kinesiska taxiappen Didi tar in 5-6 miljarder US-dollar i ny fundingrunda. Eller finansieringsrunda om vi inte ska prata fikonspråk Eller man tar in nya pengar. Eh, och det här om man tittar på värderingen här så värderar man bolaget till 450 miljarder. Mm. Det är väl i, i linje med eller kanske mer än det största bolaget på Sverige. Det
1: är det På nog. Sverige. här. Samtidigt fortsätt, som jag fortsätt, pratar. Fortsätt, fortsätt,
0: fortsätt. Upp med apparna. Kolla, kolla vad värdet på Nordea är. Det är större än hennes Maurits i alla fall. Och det är dubbelt så stort som vår gamla Klenod Eriksson som var börsens största bolag. 00 när det begav sig. Sen har vi Disney som har gett aktieägarna en avkastning på 270% de senaste 10 åren jämfört med S&P 500 på 96,3%. Och varför jag nämner det här var just för att jag läste en artikel om det här när man pratar om att barn älskar Disney. Eh, och som ny blivande pappa så tycker jag väl också att jag självklart de filmerna som jag har lärt mig att älska kommer mina barn också att titta på. Men de menar att det är inte bara liksom känsla som ska ligga till grund för beslutet utan även lite grann triggers och fundamenta. Och de långsiktiga drivarna som man pratar i mångt och mycket om i Disney just nu är Kina, streaming och virtual reality. Streaming har man ju pratat lite grann om det så att man ska få ett samgående mellan Disney och Netflix. Det är ju, distribution är everything i den branschen. Du kan så alltså släppa en serie och få världsdistribution inom loppet av några minuter. Och sen har vi urstark svensk ekonomi Svenska industrins Konfidensindikator på högsta nivån Sedan 96 Och det är många mycket mycket industrinverkstad Som driver det och vet du vad Filip Ja det nu är, är det slut Nej, för jag Och så... jag
1: har kollat att Nordea har högst börsvärde Med 424 miljarder Tack Niklas och tack Uppenberg Och tack stor Niklas Lill Niklas, Patrik Boström Och praktikanten Vi hörs igen nästa vecka
0: Vi hörs igen Hej då. Hej då. <laughs> <laughs> mm-hmm.